0: Hallo und guten Abend. Ich freue mich jetzt wieder hier zu sein nach meinem Urlaub und direkt mit diesem spannenden Thema beginnen zu dürfen, das ja auch Bezüge zu meinem Job hat. Und das Thema heute ist Sinn und Unsinn von Strafen. Dafür haben wir wieder zwei sehr spannende Gäste eingeladen und wir werden, wie immer, erstmal uns im Kernteam kurz vorstellen, wobei... Der Bernd im Augenblick äh, verschollen ist technisch, aber wir hoffen, dass er gleich sich wieder zu uns gesellen wird. Deswegen, ja, ich bin halt Kriminalpsychologin und äh, heiße Lydia und arbeite mit Sexual- und Gewaltstraftätern. Und deswegen denke ich, ich werde auch heute etwas aus der Praxis beitragen können zu diesem Thema. Das wäre heute so meine Idee. Und dann würde ich sagen, vielleicht macht Annika weiter.
1: Ja, gerne. Äh, Annika Harrison... Ähm, bin auch bei einem Podcast, äh, habe Lehramt studiert, mache ich aber bald selbstständig. Ähm, ja, ansonsten, äh, ich habe mir äh, heute für das Thema so ein bisschen Richtung Erziehung, Straf- und Erziehung angeschaut, aber da reden wir dann später drüber und ja, ich kann auch gerne einfach weitergeben, wie man das in der Schule auch gerne so macht. Äh, Holm, wer bist du denn?
2: Ja, hallo, ich bin der Holm äh, Physiker ähm, und äh, aber seit vielen, vielen Jahren als Unternehmensberater tätig, auch ein bisschen mit Wirtschaftshintergrund und äh, mit äh, Strafrecht hatte ich sonst glücklicherweise noch nicht so irrsinnig viel zu tun und äh, werde versuchen, Fragen zu stellen und allgemeine Lebensweisheiten einzubringen. Bernd.
3: Ja, ähm, ähm, Holm ähm, untertreibt natürlich, also laut der Vorgeschichte, die ich heute bei den Zeugen Kühlwaldis gelesen habe, äh, geht es ja darum, dass Holm mir äh, diesen grauenvollen Donut gestohlen hat, worüber ich sehr dankbar bin, weil das genau dieses widerliche, ungenießbare Zeug ist, das ich normalerweise nicht anrühre. Was Trotzdem, du jetzt dafür gekauft hast,
2: extra es zu zeigen heute.
3: Dafür gekauft, um ihn nachher ähm, irgendwie im hohen Bogen vom Balkon zu, Balkon In zu einen werfen.
1: Mülleimer zu werfen und den dann äh, auszulecken. Ja,
3: nee, der Mülleimer ist mir dafür zu schade. Den schmeiße ich nachher vom Balkon auf die Straße und schaue zu, so, wie die Autos äh, drüberfahren. fahren mich dann unter
2: das Fenster. Aber ja. Also
3: jedenfalls geht es ja wie gesagt darum, dass Holm mir dieses Teil entwendet hat und wir jetzt darüber befinden, welche Strafe dafür möglicherweise angebracht ist. Und ich habe schon im Vorgespräch erfahren, unter anderem von dem Herrn Neugebauer, dass es ja ganz verschiedene Straftheorien und auch äh, Strafzwecke geht. Welche wäre denn für so einen Mundraub angemessen?
0: <lacht> genau, das passt ja direkt als Überleitung zu Ralf. Ne?
4: Ja, äh, Ralf Neugebauer, ich äh, bin zum wiederholten Mal hier und äh, vom Beruf. Ich bin ein Wiederholungstäter. Ich bin vom Beruf Richter derzeit beim Oberlandesgericht in Düsseldorf. Da mache ich keine Strafsachen, aber wie jeder Richter äh, und jede Richterin habe ich äh, auch mal Strafsachen gemacht. Das war, ich war mehrere Jahre Strafrichter beim Amtsgericht und ähm, Hab mir damals natürlich und auch jetzt äh, wieder äh, immer mal ein paar Gedanken darüber gemacht, welchen Sinn diese Tätigkeit da als Strafrichter beim Amtsgericht so eigentlich hat. Und äh, ja, äh, dann, äh, aber inhaltlich möchte ich, äh, werde ich, kann ich gerne was zu dem, äh, zu dem Mundraub sagen.
0: <lacht> genau, und dann äh, freue ich mich auch besonders, dass heute Professor Dr. Helmut Kuri bei uns ist, der wahnsinnig viel zu diesem Thema auch inhaltlich beitragen wird. Also herzlich willkommen. Wir haben vorhin gesagt, wir duzen uns in der Runde. Also willkommen, Helmut. Und ja, vielleicht erzählst Dank. du ein bisschen <lacht> über dich. Mhm.
5: Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich zu den Versprechungen tatsächlich beitragen kann. Mein Name ist Helmut Kuri, ich habe Psychologie studiert, war aber in meinem ganzen Berufsleben im Bereich Kriminalpsychologie tätig und zwar im Bereich Forschung. Ich habe allerdings auch eine Therapieausbildung nebenbei gemacht und habe dann auch Straftäter behandelt und vor allen Dingen ein Gutachten zu Straftätern gemacht, ähm, mache das heute noch gelegentlich und äh, fand das immer ein ausgesprochen interessantes Phänomen, wobei mich vor allem interessiert hat, warum wird jemand schwer straffällig? Denn es geht ja bei solchen Gutachten um schwere Straffälligkeit, nicht um einen Ladendiebstahl oder so irgendetwas. Ja. Ich freue mich auf die Diskussion.
0: Mhm. Jo. Dann können wir eigentlich anfangen mit äh, vielleicht äh, der Grundsatzfrage, nach welcher Logik überhaupt... Strafen juristisch angewendet werden. Und äh, Ralf, du kannst da vielleicht mal die Grundlagen uns erklären.
4: Ja, ich will es mal versuchen. Also äh, man kann sagen, äh, historisch äh, früher äh, gab es so, oder als ich noch studiert habe, äh, waren die die meisten Straftheorien schon wieder auf dem absteigenden Ast. Aber rein theoretisch äh, kann man den Sinn von Strafe da gibt es vier Gründe, warum man bestrafen kann. Man kann sagen, äh, da wird Rache geübt. Das ist so ziemlich aus der Mode gekommen, äh, weil das so auch mit unserem modernen äh, Strafrechtsbegriff nicht mehr so vereinbar ist. Äh, es soll sü- die Tat gesühnt werden. Das ist so fällt so ein bisschen mit in die gleiche Kategorie. Und das, was heute eigentlich mehr, äh, mehr so in der Diskussion ist, ist, dass man sagt, der Strafe hat einen generalpräventiven und einen spezialpräventiven Effekt. Das heißt, dadurch, dass ich jemanden bestrafe, wird, zeigt, äh, sende ich erstmal an alle anderen ein Signal, äh, guck mal, ähm, das ist strafbar und da wirst du bestraft, äh, wenn du sowas tust und deswegen lässt es besser bleiben. Das ist das, was man unter Generalprävention versteht. Und Spezialprävention ist äh, das, dass man sagt, äh, der Täter soll daran, äh, soll dazu veranlasst werden, künftig ein straffreies Leben zu führen. Und äh, das ist so, das sind so die, die, die äh, Strafzwecke, die so diskutiert werden, wie schon gesagt. Ähm, in der, in der äh, Wissenschaft geht man im Wesentlichen davon aus, dass sich das so zwischen Generalprävention und Spezialprävention abspielt. Ähm, ich als Praktiker würde sagen, es gibt auch Fälle, in denen sich eine Strafe äh, Eher so über den Gesichtspunkt Sühne oder auch äh, Wiederherstellung des Rechtsfriedens äh, so rechtfertigen äh, lässt, äh, weil da weder spezialpräventiv noch generalpräventiv so wahnsinnig viel zu holen ist. Über die Frage, wie effizient das mit mit der Generalprävention ist, äh, werden wir ja wahrscheinlich auch noch äh, sprechen können.
1: Ich habe in der Vorbereitung heute auch schon gemerkt, wie interessant das Wort straffällig an sich schon ist. Weil man, das steckt ja schon drin, derjenige ist fällig für eine Strafe, so in dem Sinne.
0: Und ähm, vielleicht könnten wir ja ein bisschen beispielorientiert das nochmal illustrieren, was du gerade gesagt hast. Also wir hatten im Vorgespräch, über Beispiele gesprochen, wo das, glaube hm. ich, klarer wird. Kannst du vielleicht aus deiner Praxis ähm, ein, zwei Beispiele nennen, wo, wo man genau die Theorie mal so angewendet sieht, wie schwierig das auch sein kann?
4: Ja, ich habe einen Fall geschildert. Also das, wo mir das immer praktisch äh, die Schwierigkeiten begegnet sind, waren häufig Fälle, äh, also ich war ja Strafrichter beim Amtsgericht, da hat man nicht mit Mord und Totschlag zu tun, sondern mit normalerweise Bagatellkriminalität und das Schlimmste, was man so hatte, das war fahrlässige Tötung im Straßenverkehr. Das kommt, man fährt sehr viel vorsichtiger, wenn man mal Strafrichter beim Amtsgericht war, weil da passiert verdammt viel. Und da gibt es halt Fälle, wo man ernsthaft die Frage stellen muss, ähm, kann man den Täter noch wirklich bestrafen äh, oder ist der nicht schon gestraft durch die Tat gestraft genug? Woran ich jetzt gedacht hatte, war ein Fall, ähm, dass ein junger Mann äh, über einen Feldweg gefahren ist, da hätte er nicht fahren dürfen. Dann hatte eine, Kreuzung, eine kreuzende Radfahrerin, äh, der hat er die Vorfahrt genommen und sie überfahren. Die konnte der auch nicht sehen, da hätte halt nicht äh, so über die Kreuzung fahren dürfen. Ähm, und äh, die Frau ist an der Unfallstelle gestorben, während er noch erste Hilfe geleistet hat. Und äh, danach ist erst mal drei Monate lang wegen akuter Suizidgefahr in die Psychiatrie gegangen. Ähm, und das sind so Fälle, bei denen ich mich dann schon gefragt habe. Äh, kann ich dem noch eine Strafe zufügen, weil der wird, also Spezialprävention bei so einem wirklich leicht fahrlässigen äh, Delikt äh, sehe ich ja gar nicht. nicht, äh, Man fährt nicht äh, irgendwie vorsichtiger, weil äh, weil man bestraft worden ist, sondern weil man mit diesem Erlebnis wahrscheinlich auch nicht umgehen kann. Ähm, Generalprävention, tja, Gott, äh, weiß ich auch nicht. Das ist wirklich so ein Punkt, wo man dann sagen muss, da lässt sich das Bestrafen dann halt auch nur über die beiden anderen Aspekte, nämlich Wiederherstellung des Rechtsfriedens und und auch vielleicht dem Täter die Möglichkeit geben, so eine Art Rechnung aufzumachen, zu sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, äh, dafür habe ich meine Strafe aber verbüßt und jetzt sind wir, sind, jetzt bin ich mit der Gesellschaft wieder quitt. Äh, das ist so ein bisschen der Sühne-Gedanke, äh, dass man das darüber rechtfertigen kann. Wobei man halt auch wenig Verständnis dafür ernten würde, wenn man den gar nicht bestraft hätte.
2: Hm.
0: Das ist ja immer eine sehr schwierige ja. ethische Abwägung. Und... Ähm Gerade zum Thema Prävention und Strafe gibt es ja viele Annahmen, viele Menschen denken, wenn Strafen härter ausfallen, dann würde das verhindern, dass schwere Gewalt- und Sexualdelikte begangen würden. Aber diese Annahme ist entgegengesetzt den tatsächlichen Fakten. Und im Vorgespräch, Helmut, hattest du auch gesagt, dass da die Fakten doch überraschend anders aussehen, als das, was Menschen vermuten oder erwarten würden. ne?
5: Ja, also es gibt Untersuchungen. Ich habe ja mein Leben lang im Bereich Kriminologie gearbeitet und es gibt in den USA interessante Untersuchungen. In den 50 Bundesstaaten sind die, ist die Sanktionshärte unterschiedlich. In Texas wird härter bestraft und Louisiana als in den Nordstaaten, ja, Nordweststaaten. Dort ist dasselbe Strafrecht, aber das Strafrecht ist dort, die, die Sanktionierung ist milder. Wenn man nun schaut, wie die Kriminalitätsbelastung aussieht, ist es keineswegs so, dass in den Bundesstaaten die Kriminalität niedriger ist, wo die Strafen härter sind. Das heißt, die Wirkung von Strafen, Strafen muss sein. Also, das möchte ich nicht in Frage stellen. Es muss eine Reaktion äh, des Gerichts oder der, der offiziellen Instanzen auf, ab, auf abweichendes Verhalten, vor allen Dingen schweres abweichendes Verhalten erfolgen. Sonst übernimmt die Gesellschaft selbst die Sanktion, nicht? Wenn ich Opfer einer schweren Straftat werde und die der Staat bestraft den Täter nicht, dann mache ich das eben selber. Ne? Also von daher muss Strafe sein, aber man darf nicht glauben, dass wenn das Strafrecht verschärft mhm. wird, dass damit automatisch die Kriminalitätsbelastung zurückgeht. Ja? Mhm. ganz, ganz wichtig ist die Information der Öffentlichkeit dann Behandlung von Straftätern, die wirkt tatsächlich, obwohl natürlich nicht immer, das ist ganz klar, aber wer an einem Resozialisierungsprogramm teilnehmend behandelt wird, der, davon kann man ausgehen, dass die Rückfallgefahr sinkt.
3: Darf ich, ich leinhaft mal vermuten, woran das liegt, dass diese abschreckende Wirkung relativ gering ist? Ich, ich bin kein Psychologe, ich würde mal leinhaft sagen, ein, ein Impulstäter macht sich vorher eh keine Gedanken über das, was er tut und ein ähm, überlegter, rationaler Täter rechnet damit, dass er schlau genug ist, um nicht erwischt zu werden. Oder er kalkuliert ein, dass er erwischt wird und denkt sich, er ist schlau genug, um vor Gericht irgendeine Story zu erzählen, mit der er nicht verurteilt wird.
5: Genau, das sind die wichtigsten Argumente. Ich meine, ein Impulstäter, der tut die Strafe, äh, aus einem Impuls heraus, äh, aus einer momentanen Frustration. Ich bin mit jemand anderem zusammen, der ärgert mich. Und dann knalle ich dem eine, äh, dass der schwer verletzt, äh, zu Boden fällt. Da habe ich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, beim geplanten Täter, wenn ein Täter die Straftat plant, sieht es natürlich anders aus. Aber da geht der Täter natürlich vor allen Dingen davon aus, dass er nicht erwischt wird, ne?
2: mhm.
4: Ja, das ist, äh, finde ich, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass man äh, nicht unbedingt auf, auf Straftaten oder, auf, das ist ja so ein Impuls, äh, dass man immer mit der Forderung nach äh, höheren Strafen äh, reagiert, wenn ja. äh, gerade mal wieder irgendwas passiert ist. Ähm, und ähm, ich möchte jetzt mal äh, sagen, äh, zwei andere Sachen sind viel wichtiger, äh, nämlich, äh, dass, äh, die, dass das Risiko besteht tatsächlich und, und für den für potenzielle Täter wahrnehmbar das Risiko hoch ist, erwischt zu werden. Mhm. Ähm, und etwas ähm, ja, das scheue ich mich jetzt hier zu sagen, aber äh, so ein bisschen Recht hat der Politiker auch, der gesagt hat äh, ja Idealfall, im Idealfall äh, begehe ich mittags eine Straftat und mhm. sitze ab, äh, und werde abends bestraft. Ah. Äh, dass das in der Praxis nicht so funktioniert, weil äh, unsere Strafjustiz äh, schlicht und ergreifend personell auf sowas nicht eingerichtet ist.
5: Mhm.
4: Ähm, ist steht auf einem anderen Blatt. Äh, aber dass es ganz generell äh, die Strafe wirkungsvoller ist, äh, wenn sie in engem zeitlichen
5: Zusammenhang zur Tat erfolgt, äh, glaube ich, das ja. steht ganz außer Zweifel. Absolut. Mhm. Ich meine, je schneller die Strafe erfolgt, umso wirksamer ist sie. Ich meine, bei uns äh, schwere Straftaten ne? Da wird der Täter erwischt, er wird vielleicht inhaftiert, wenn wiederholungsgefahr besteht, aber die Sanktionierung, das heißt das Urteil, wird unter Umständen eins zwei Jahre später hinterher gefällt. Ne? Mhm. Und das ist, wenn man da schneller reagieren würde. Klar, die Justiz ist äh, überlastet und es muss natürlich erstmal genau geprüft werden, was ist vorgefallen, welche Schuld hat wer. Äh, das ist klar, das kostet natürlich Zeit, aber je schneller die Sanktion erfolgt, umso wirksamer ist sie natürlich auch.
2: Welche Sanktionsmöglichkeiten haben wir eigentlich überhaupt? Das sollten wir vielleicht mal am Anfang kurz festhalten, äh, Ralf. Äh,
5: jetzt äh, Ja,
4: das ist, das ist äh, kompliziert. Also äh, Freiheitsstrafe <lacht> kennt jeder und das ist das, woran jeder denkt. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich äh, zum Beispiel für mich als Strafrichter am Amtsgericht die absolute Ausnahme gewesen, dass ich mal jemanden äh, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt habe. Ich glaube, ich habe zweimal zweimal jemanden zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt mhm. in meiner äh, in meiner äh, Richterkarriere. Einmal übrigens wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in irgendwie 100 äh, Fällen oder so. Oh. Aber äh, gut, äh, das kennt jeder. Ähm, die Schwelle drunter, was auch noch straf- echte Strafe ist, äh, ist, äh, die, äh, ist die Geldstrafe. Die ähm,
1: Kann man doch sogar irgendwie ersatzmäßig machen, oder?
4: Nein, umgekehrt. Also (lacht) äh, die Geldstrafe wird bei uns in Deutschland in Tagessätzen bemessen. Und äh, wenn du die Geldstrafe nicht bezahlen kannst, äh, dann musst du die Tagessätze absitzen. Äh, Was äh, eine gewisse soziale Ungerechtigkeit mit sich bringt, äh, weil äh, natürlich der Geschäftsführer, eines äh, irgendwie Unternehmens äh, die Geldstrafe äh, zahlen kann, äh, mein, äh, mein typischer äh, Ladendieb, äh, der drogenabhängig ist, äh, die Geldstrafe im Zweifel nicht wird zahlen können mhm. und sie dann äh, verbüßen muss, was eigentlich nicht der Sinn der Sache ist. Nee. Äh, also man möchte eigentlich so ganz kurze Freiheitsstrafen, die da ja üblicherweise rauskommen. Möchte man eigentlich vermeiden, weil die wenig bringen und auch wenig für den Strafvollzug wenig Ansatzpunkte sind, da, äh, da überhaupt tätig zu werden. Mhm. Äh, Der ist ist ja aufgenommen und dann nach einem Monat wieder draußen. Äh, Das äh, bringt einem nicht so wahnsinnig weiter und ähm, da gibt es aber auch Überlegungen, gerade bei den Ersatzfreiheitsstrafen jetzt äh, ähm, zu sagen, also von diesem Tagessatzsystem so ein bisschen runterzugehen, damit eben solche Sachen nicht äh, nicht machen. dann könnte man natürlich weitestgehend auch noch man, man könnte vieles viele Probleme zum Beispiel dadurch machen, dass man aus einer Straftat eine Ordnungswidrigkeit macht. Darüber mhm. gibt es ja auch Überlegungen, also gerade bei so Kleinstkriminalität wie wie ähm, äh, äh, fahren, ähm, Quatsch. Ähm, fahren? Ja, das, wollt ich, das Wort wollte ich vermeiden. Äh, ich weiß, ja, aber ich äh, sage es trotzdem. Ja, Beförderungserschleichung. <lacht> genau. so, <lacht> so, ist der ordentlich, so ist der ordentliche Titel äh, hm. dafür. Ja. Äh, da wird man natürlich viel, äh, da könnte man natürlich viel draus machen, äh, wenn man einfach sagt, äh, ist dann jetzt keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Mhm. Äh, äh, dann kann ich es immer noch ahnden. Äh, das ist ja auch so ein bisschen Strafrecht, das ist, funktioniert auch letztendlich nach den gleichen Prinzipien, aber da habe ich, äh, sage ich mal, da habe ich auch als Richter einen größeren Spielraum äh, zu helfen. Ähm, und dann gibt es noch Sanktionen, die nicht so, ach so, noch eine echte Strafe ist auch noch die Entziehung der Fahrerlaubnis. Mhm. Ähm, das, äh, das ist teilweise ja sogar die schwerste Strafe, die man an deutsche Straftäter so äh, zuteil werden kann. Äh, also äh, ein Jahr Freiheitsstrafe ist okay, aber Entziehung der Fahrerlaubnis geht gar nicht. Ähm, <lacht> das äh, das habe ich durchaus so erlebt schon, äh, mhm. dass, äh, dass, dass das wirklich schwer trifft. Ähm, dann gibt es Nebenfolgen, wie zum Beispiel ein Fahrverbot, das ist eigentlich keine Strafe, sondern eine Nebenfolge der Tat. Äh, oder man kann oder ja das, das hat aber auch eben strafen einen Charakter und dann muss man noch sehen die meisten Freiheitsstrafen also bis Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr werden regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt die sollen auch zur Bewährung ausgesetzt werden bis zu zwei Jahren können sie zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn eine günstige Sozialprognose vorliegt. Und ähm, an der günstigen Sozialprognose kann man natürlich dann auch als Richter noch ein bisschen was schrauben. Also äh, um bei meinem Beispiel von eben zu bleiben, ähm, der, der äh, Fahrer, der da die Mutter von drei Kindern überfahren hat, ähm, der hat eine Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen. Ähm, aber natürlich auch eine Bewährungsauflage. Äh, der äh, musste nämlich äh, Geld zahlen. Ich glaube an die Staatskasse, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht an, an die Angehörigen gezahlt hat, äh, zahlen musste. Also das ist halt auch schon was länger her. Aber äh, da kann man also auch noch Auflagen machen. Äh, man kann äh, bei ganz schweren Fällen äh, äh, ihm einen Bewährungshelfer zur Seite stellen. Das ja. macht man allerdings meistens erst dann. Wenn der, äh, wenn ein Strafrest zur Bewährung ausgesetzt wird, also dann findet das regelmäßig statt. Aber äh, man kann das theoretisch auch schon im Vorfeld
2: äh, machen. Mhm. Ähm, wie, wie, wie unterscheidet sich das? Frage aus dem aus dem Chat von Ente, Wie sieht das bei Strafen mit Kindern und Jugend von Kindern und Jugendlichen aus?
4: Äh, ja, das ist relativ ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil äh, da äh, beim bei Jugendstrafrecht äh, gilt das mit Generalprävention äh, schon mal gleich gar nicht, äh, Spezialprävention äh, ja. Aber grundsätzlich gilt im Jugendstrafrecht halt der Erziehungs-, sogenannte Erziehungsgedanke, der im Vordergrund steht. Und deswegen äh, gibt es da statt Geldstrafen eben so eher so Sachen wie gemeinnützige Arbeit äh, oder sowas. Das ist so das Äquivalent der Geldstrafe. Wenn es dann gar nicht mehr anders geht, fangen wir normalerweise an mit einem Jugendarrest. Äh, da geht man so was Wochenende äh, in die Jugendarrestanstalt. Äh, Mord ähm, schon. <lacht> Ja, das ist, das, ist, das ist eine Art Justizvollzugsanstalt, aber eben da wird nur Jugendarrest vollzogen. Und ähm, auch der da trifft man bei neuen Kumpels. Da trifft man neue Kumpels, ja. Die trifft man aber dann eher, also bei richtig schweren Straftaten geht es dann in den äh, in die Jugendhaft äh, und äh, äh, zumindest bei, Strafti- bei männlichen Jugendlichen bei männlichen Jugendlichen unteranwachsen, die gehen in die Jugendstrafanstalt. Bei Frauen schlägt das Geschlecht das Alter. Das heißt, wenn es die wenigen Frauen, die im jugendlichen oder Alter strafrechtlich so schwer verurteilt werden, dass sie eine Jugendstrafe bekommen, die vermüßen die allerdings im normalen Frauenvollzug. Mhm. Aber die kommen da. Und da steht halt wirklich der Erziehungsgedanke im Vordergrund. Das heißt, üblicherweise... Machen die da äh, ihren Schulabschluss nach äh, oder äh, also da, da, da gibt es äh, Unter- Schulunterricht ganz normal. Äh, die äh, machen äh, die können eine Berufsausbildung machen. Äh, das, äh, das, das steht da im Vordergrund. Äh, okay. Aber im Vorgespräch, äh, Helmut, hattest du so was über den, die, 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 die Frage, ähm, was was so Haftstrafenvollzug äh, eigentlich, äh, eigentlich so soll
5: und wie das äh, was das Ziel ist, äh, mal so rausgesucht. Äh, dass ich meine, der Strafvollzug soll ja nach dem Gesetz der Wiedereingliederung des Täters in die Rechtsgemeinschaft dienen. Ne? Mhm. Äh, da könnte man natürlich noch vieles machen. Und Strafvollzug ist ja die teuerste Sanktion. Ein Tag im Strafvollzug, wie gesagt, das bereits kostet 150 bis 200 Euro. Das Geld könnte man sinnvoller investieren, indem man beispielsweise mehr Bewährungshilfe macht, mehr Unterstützung. Denn man muss ja auch sehen, Strafvollzug, Inhaftierung, die stigmatisiert ja auch. Wer im Strafvollzug gesessen hat, verliert in aller Regel seine Arbeitsstelle.
1: Der denn kann er, er, wird ja,
5: er kann ja nicht zur Arbeit gehen, weil er ja im Strafvollzug hockt, einige Tage oder Wochen oder Monate. Wenn er rauskommt, sagt jeder, ach Gott, er war ja im Strafvollzug, nee, leben wir lieber nicht. Mhm. Ja, äh, Gut, heutzutage sucht man natürlich Arbeitskräfte, das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber der Mann ist ja für den Rest seines Lebens stigmatisiert. Strafvollzug mhm. muss sein, ich möchte es noch mal betonen, denn gefährliche Straftäter müssen weggesperrt werden. Keiner von uns will nachts durch die Stadt gehen und die Furcht haben, dass er niedergestochen wird. Auf gar keinen Fall. Aber man muss doch mal kritisch prüfen, ist denn das bei allen, die wir im Strafvollzug haben, wirklich der Fall? Und müssen die so lange inhaftiert werden? Oder können wir da wirklich sparen und sagen, wir lassen dich früher raus unter Bedingungen, unter Betreuung durch einen Bewährungshelfer? Wir geben hm. das Geld statt für den Strafvollzug für den Bewährungshelfer aus. Hm. ja? Der betreut ihn, der hilft ihm. Denn in der Regel kommen diese Täter, die im Strafvollzug landen, das sind ja die schwereren Straftäter. Die leichteren Straftäter kommen ja nicht in den Strafvollzug. Nicht ein Ladendieb kommt ja nicht in den Strafvollzug. Es sei ja. denn, er hört nie auf damit. Ne? Hm. Ähm, und die Frage ist dann eben, ob man da nicht mehr machen sollte, beispielsweise mit den Familien hm. und so weiter, auch präventiv. Vielfach zeichnet sich das ja relativ früh ab, dass jemand abrutscht oder ins Abrutschen droht. Da könnte man vielleicht, aber Straf, Straftäter sind eben kein Thema.
2: Ne? Ähm, Übrigens, der Barth hat ja, mhm. hatte im Chat die Frage aufgebracht, äh, wie sieht denn das mit dieser Bewegung zur Abschaffung von Gefängnissen aus? Äh, was äh, kann da jemand von euch was zu
3: sagen? Mhm. Äh, naja, die berühmte norwegische Insel, die werdet ihr sicher kennen. Ich glaube, damit macht man ganz ich gute, gute Erfahrungen. Ja,
1: <lacht> äh,
4: dazu kann ich wenig sagen. Äh, ich fürchte, äh, wir werden auf äh, Strafvollzug in der einen oder anderen Art nicht verzichten können. Äh, das. Äh, meine ich jedenfalls rein praktisch, äh, wird das nicht funktionieren. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob man sagen kann, wir sperren zu viele Leute ein. Äh, denn äh, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Ländern, also, mhm. ähm, äh, wo man schon für, für, äh, wo die also äh, mir fällt das immer so auf, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir Berichte aus den USA anschaue, äh, da landet man ja für Sachen im Knast. Da würde kein, da würde kein deutscher Strafrichter auf die Idee kommen, dass das eine Freiheitsstrafe rechtfertigt, ja. hat, nicht? Ja. Ähm. Und äh, ja, wie du schon eben sagtest, äh, so richtig weniger Kriminalität haben die dadurch auch nicht, äh, dadurch, dass, sie, three, dass sie die Leute alle in den Knast stecken. Bisschen
1: ne? ironisch im Land of the Three, ne? Also ja, ja. ja. Aber, ja
4: aber die USA sind das, sind das Land mit der pro Kopf, glaube ich, höchsten, also im, ja. in der freien Welt, ich kenne die Zahlen für Russland oder so möchte ich jetzt nämlich nennen, aber so in der westlichen Welt sind
5: die das Land mit der höchsten Pro-Kopf-Quote an Inhaftierten. Ja, ja, unter ich, anderem, ja. Ich
3: gern, Ralf, die bei dem
5: Bundesstaaten, die die höchste Inhaftierunggebote haben, haben keineswegs automatisch eine Kriminalitätsbelastung.
3: Ja. Ja. Ralf, ich würde gerne bei dem Beispiel, es ist, wenn ich das eben richtig verstanden habe, du hast gesagt, eine der wenigen äh, Strafen ohne Bewährung, die du damals verhängt hast, war wegen irgendwie hundertfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ja. Was ist davon ganz konkret der Sinn, den dann einzusperren? Davon bekommt er doch auch keinen Führerschein.
4: Ja, der Sinn war äh, Entschuldigung, der der wird eh nie keinen Führer, der wird eh nie einen Führerschein kriegen. Okay. Äh, also äh, dessen Vorstra- also die Fahrten, die Fahrten, die er ohne Fahrerlaubnis unternommen hat, mhm. äh, hat er mit dem Auto seiner Freundin gemacht und zwar um in den Niederlanden Drogen zu kaufen, okay. die er dann äh, bei uns vertickt hat. Mhm. Das ließ sich nur nicht in allen Fällen nachweisen. Ähm, der hatte auch schon ein Vorstrafenregister, das begann ungefähr wenige Tage nach dem 14. Geburtstag okay, okay. mit einem gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr. Ja. Und äh, ja, da war dann halt auch kein Platz mehr für Bewährung, weil okay. äh, die, mhm. weil für die Bewährung müsste ich müsste ich dem irgendwie eine günstige Sozialprognose ausstellen. Ah, Und okay. äh, das heißt, ja. ich muss sagen, der wird das nicht wieder tun. Und ja. Ja, da, das ging beim besten Willen nicht.
3: Okay, aber mhm. wenn, wenn der jetzt der aus, aus dem Gefängnis sind. irgendwann rauskommt, hast du doch auch keine Gewährleistung dafür, dass er das nicht wieder tut. Also, warum sollte er damit aufhören, nur weil er jetzt ein paar Monate im Knast war? Ja,
4: ja das ist, wir hatten ja schon über die Frage gesprochen, wie ist das mit der Wirkung der, das wäre jetzt die Spezialpräventionsfrage, <lacht> Ja, das ist so. Äh, Der wird wird auch weiter mit Drogen handeln, äh, obwohl er deswegen im Knast gesessen hat. Äh, Der hat übrigens auch im Knast weiter mit Drogen gehandelt. Äh, äh, Also...
2: ja. ja wo, wobei wobei man sagen muss, also wenn wenn wir jetzt auf einen unserer auf einen meiner, meiner Lieblingsstraftäter zu sprechen kommen, äh, insbesondere was das Fahren ohne Fahrerlaubnis angeht, äh, nämlich den den Obersten Souverän des Königreichs Deutschland Peter Fitzek, äh, soweit ich weiß oder wenn man sein Verhalten so beobachtet, merkt man schon, dass er das wo ihm einmal auf die Finger geklopft worden ist, zumindest nicht mehr macht. Der ist halt sehr kreativ mit dem, was er sonst so anstellen kann. Aber aber wenn ihm der Rechtsstaat klar
3: Grenzen aufzeigt, dann Hm. ähm, Ah, Okay, apropos Grenzen. ähm, Ich darf vielleicht, Ralf, weil du gesagt hast, ich kann das gut verstehen, dass du eben Ich möchte kurz erklären, warum ich eben Schwarzfahren gesagt habe. Und du hast ja nach dem Begriff Leistungserschleichung gesucht. Ich glaube, Hm? ich bin mir nicht sicher, ob es eine Legend ist, aber ich glaube, dass es wirklich passiert ist, ein notorischer Schwarzfahrer hat sich einfach ein T-Shirt angezogen mit dem Aufdruck, ich fahre schwarz. Da es er erwischt worden ist, ist er tatsächlich vor Gericht gekommen und er konnte vor Gericht glaubhaft machen, ich habe keine Leistung erschlichen. Ich habe offen kundgetan, dass ich schwarz fahre und damit war das keine Leistungserschleichung und er ist damit durchgekommen. Er musste nur äh, das äh, erhöhte Beförderungsentgelt bezahlen, aber sonst ja. nichts. Das hat natürlich ja. Nachahmer auf den Plan gerufen, die dasselbe versucht haben. Und beim zweiten Mal hat der Richter aber gesagt, nö, dann müssen sie mit dem t vorne beim Fahrer einsteigen, dem das zeigen. Und wenn der sie dann einsteigen lässt, dann kommen sie damit durch, aber sonst nicht. <lacht> ja. ja.
0: ja eine Anekdote.
4: Äh, ich ja, weiß nicht, weiß aber nicht, ob das nicht eine Urban Legend ist, aber okay, äh. <lacht>
1: Ja. Wir hatten Leben jetzt mehrfach einfach,
2: ja. mehrfach Fragen auch nach nach äh, sinnvollen Alternativen. Also gibt's gibt's Helmut, sie, siehst du äh, Dinge, die man sozusagen noch machen könnte als Alternative ähm,
5: zu zu dem, was wir im, im, an Möglichkeiten haben? Ich meine, Strafen Strafen sind ja sehr teuer. Das heißt, man könnte sich überlegen, wie geht man das Geld sinnvoller aus? Und da sind wir natürlich mit der Familienpolitik. Hm. Ich meine, wenn ein Straftäter wird ja straffällig aus de, vor dem Hintergrund seiner familiären Situation, ja. Äh, wir alle sind ja nicht straffällig geworden, vielleicht haben wir mal bei der Steuermeldung äh, äh, ein bisschen korrigiert oder sowas, aber schwer straffällig ist doch von uns keiner geworden. Gucken wir in unsere Familien, dann sind wir alle in guten Familien aufgewachsen, ne. Man könnte natürlich, wenn eine Familie in Schwierigkeiten ist, könnte man natürlich sagen, okay, wir investieren jetzt in die Familienpolitik und helfen dieser Familie mit Sozialarbeit. Da kommen natürlich dann die Kritiker und sagen, ja, es gibt auch viele anderen Familien, denen geht es auch schlecht, dann müssen wir denen auch helfen. Ne? Das ist richtig, aber sagen wir mal, je früher man einsetzt, und dann sind wir halt bei der Familie, je wirksamer ist die Geschichte und vor allen Dingen auch je billiger ist sie.
0: Oh, da sagst du was. Ich wollte kurz was sagen. Ich schmunzelte etwas, weil ich häufig anekdotisch berichte, dass ich ja äh, mit viereinhalb Jahren aus Polen kam, mit meiner äh, alleinerziehenden Mutter und in einer sozioökonomisch benachteiligten Gegend, die ich liebevoll ein Ghetto nenne, aufgewachsen bin. Also sicherlich in einer Umgebung, in der andere Menschen möglicherweise begünstigt durch eine solche Umgebung eher einen nicht so positiven Lebensweg einschreiten. Und ich fand es immer interessant, die Frage... ähm, warum die einen in diese Richtung und die anderen sich in die andere Richtung entwickeln. Ich habe das auch mal persönlich so reflektiert und natürlich geht es da auch viel um Ressourcen, auch um Lernerfahrungen und äh, Fähigkeiten und ähnliches, aber ähm, was du sagst, würde ich genau so unterschreiben, weil bei den Menschen, die sehr schwere Straftaten begehen, wenn ich mit denen, die in der Rückfahrprävention arbeite, dann sehen wir eigentlich immer diese ungünstigen Faktoren in der Kindheit und Jugend. Die ja. körperlichen Misshandlungen, auch sexuelle, mhm. auch emotionale Misshandlungen. Emotionale Misshandlungen sind besonders schwer zu identifizieren. Das kann dann ein nach außen heiles Elternhaus sein, wo die ja. Eltern arbeiten, in einem schönen Heim leben, wo aber zum Beispiel mhm. die Eltern völlig mhm. emotional instabil sind oder sehr, sehr abwertend, sehr distanziert, völlig da gibt es viele möglich. Und die meisten Menschen, die so ein Elternhaus haben, werden natürlich keine Straftaten begehen. Aber wir wissen ja, dass solche Umgebungen bei einigen Menschen begünstigen, dass ihre Entwicklung dann eben in Richtung äh, von Straftaten erfolgt, weil sie beispielsweise nicht lernen, mit Emotionen umzugehen, nicht lernen, ähm, Frustration auszuhalten, eher mit Mhm. Aggression reagieren. Also viele negative Lernerfahrungen machen, die dann Straftaten begünstigen. Und in meiner Arbeit arbeiten wir daran, dass die dann, diese Risikofaktoren erkennen, benennen und bearbeiten. Also zum Beispiel lernen, nicht direkt, wenn irgendwas nicht gut läuft, eine andere Person zu verprügeln, sondern zuzulassen, zu sagen, ich bin traurig oder ich habe Angst, Mhm. anstatt direkt wütend zu werden und Aggression auszuagieren. Ähm, Und natürlich ist die beste Prävention, wenn wir bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Und ich glaube, das ist in unserem Wissenschaftsbereich, also dem großen Bereich äh, der Frage, wie Straftaten entstehen, ja ganz Klar, Konsens, Kinder zu schützen, ist ja die beste Prävention, dass diese Kinder eher nicht zu Erwachsenen herangreifen, die später schwere Straftaten begehen. Also ist wahrscheinlich auch, ja. was du vermutlich, sagen
5: würdest. Vermutlich bist du bei einer dich unterstützenden Mutter aufgewachsen. Ja. Ja, Eben.
0: ja. ja. und äh, nicht ja. alle Menschen haben das Glück, protektive Faktoren zu haben. Ja. Und ähm, ja. Natürlich ist das trotzdem keine Entschuldigung und das muss ich auch mal betonen, weil die Leute dann sagen, oh, ihr wollt was entschuldigen und ähm, ich arbeite mit Straftätern, die schuldfähig waren, das heißt, die wussten, was sie tun und konnten ihre Handlung auch steuern und Mhm. trotzdem würde ich sagen, sie haben die Verantwortung für das, was sie getan haben und sie müssen auch mit ihrer Schuld leben mit ja. der Schuld Menschen geschädigt zu haben. Ja. Und das gehört auch dazu, die anzunehmen und mit dieser Schuld und mit der Verantwortung auch zu leben und bewusst zu leben. Ja. Aber ähm, natürlich, wenn wir was verhindern wollen, müssen wir da ansetzen, wo überhaupt die Entwicklung ihren Ausgangspunkt nimmt, bis ja. zu dem Punkt, ja. an dem ich dann die dann da vor das mir habe.
4: So. Äh, wenn ja. ich ja. da mal kurz einhaken darf, das Problem scheint mir aber zu sein, dass das natürlich... Das ist alles völlig richtig. Es ist aber nicht eine Alternative zur Strafe, sondern äh, es ist äh, also keine alternative Sanktion, sondern äh, es soll die Sanktionieren erstmal verhindern. Und das ist natürlich ideal. Also äh, ideal wäre, wenn wir äh, keine Strafen mehr bräuchten. Äh, das Problem ist nur, äh, in einer idealen Welt leben wir nicht und die werden wir auch nicht erreichen. Also muss man schon die Frage stellen. Und so hatte ich die Frage Verstanden, gibt es denn jetzt äh, unterhalb der der äh, äh, Geldstrafe, Freiheitsstrafe oder sowas äh, möglicherweise Sachen oder äh, Sachen, die besser, äh, die mit die man besser machen könnte, statt jemanden wegzusperren? Äh, wie schon gesagt, äh, da gibt's, äh, also vielleicht sowas zu machen, wie, wie man es im Jugendstrafrecht ja auch hat, dass man eben mehr so auf Fragen wie, äh, also bei kleineren Straftaten die Leute zur gemeinnützigen Arbeit äh, verurteilt oder sowas. Mhm. Ähm, wobei das halt auch, äh, das, das hängt natürlich auch immer vom Typen ab, äh, den man da verurteilt, also den, Menschen da mit seinem Fahren ohne Fahrerlaubnis in 100 Fällen und Drogenhandel, äh, den werde ich über soziale Arbeit nicht erreichen. Äh, den wird auch kein sozialer, kein Sozialdienst äh, um, äh, um sich haben wollen. Äh, mhm. das, es ist äh, immer die Frage, das ist wo. Es ist immer schwierig.
5: Ja.
0: Ich, ich wollte sagen, bei, ähm, bei der Arbeit, die ich so mache, habe ich oft den Eindruck, ähm, dass Diejenigen, die halt eine schwere Straftat begehen, dann in Haft kommen, rausgehen, die nächste schwere Straftat begehen, dass da einige sind, die im Prinzip ähm, sagen, ja, als ich das letzte Mal drin saß, habe ich mir vorgenommen, hier gehe ich nie wieder rein, ist ja blöd hier so. Und dann sagen die ganz oft so, ja und so die ersten zwei, drei Tage denkt man auch noch dran und so nach zwei Wochen ist alles wieder wie früher und dann ist man wieder mit den alten Leuten in Kontakt und kommt wieder ins genau selbe Verhaltensmuster und dann wird der alte Weg eingeschlagen. Und das Problem ist, wenn man den Leuten nicht beibringt, was eben die Ursachen sind, was ihre Risikofaktoren sind, das ist ja auch der Kern unserer Rückfallprävention zu schauen, was sind die individuellen Risikofaktoren und wie können die Personen die erkennen und anders mit denen umgehen, wenn die mit denselben Risikofaktoren wieder rausgehen? Und das waren Risikofaktoren, die halt wiederholtes dissoziales Verhalten, welcher auch immer begünstigt haben, dann werden die, ohne an denen gearbeitet zu haben, mit großer Wahrscheinlichkeit das Verhalten wieder zeigen. So Mhm. gerade bei Leuten in dissozialen Milieus. Wenn die zurückgehen in ein Milieu, was geprägt ist von dissozialen Einstellungen und kriminellen Mhm. Verhaltensweisen, dann ist es sicherlich sehr schwer, wenn die nichts gelernt haben, das Verhalten zu ändern. Und äh, die Erfahrung machen wir immer wieder, dass die sehr, sehr viel eigentlich an sich arbeiten müssen. Deswegen bin ich ein großer Fan der Sozialtherapie, weil ich Mhm. glaube, dass gerade bei eben diesen Menschen, und das glaube ich nicht nur, sondern das stützen ja auch unsere äh, wissenschaftlichen Ergebnisse, dass bei diesen Menschen halt sie nur Mhm. wegzusperren und zu hoffen, dass die dann rausspazieren und sich plötzlich genau anders verhalten können, dass das bei genau diesen Menschen so eher nicht funktioniert.
3: Völlig richtig, ja. Ja. Mhm. Ich möchte trotzdem, aber wie, weil, wie, weil Lydia eben auch den Punkt Verantwortung genannt hat und es geht ja auch, gut, ihr sagt jetzt Sozialarbeit, man muss den Leuten helfen, alles, ist alles richtig, unterstreicht alles, aber Lydia hat ja eben auch so ein bisschen den Punkt Verantwortung, Reue genannt, ähm, Helmut, du bist ja sehr bekannt äh, geworden. Äh, wir hatten, ich muss dazu sagen, wir hatten in dem Vorgängerformat dieser Sendung hatten wir einen sehr viel gehörten Zweiteiler über die RAF äh, gemacht und äh, als es um die Freilassung von Christian Klar ging, ja. hast du ja ein Gutachten über ihn geschrieben. Ja. Und ja. ich kann das verstehen, dass man bei jemandem wie Christian Klar sagt, klar geht von dem keine Gefahr mehr aus, die RAF gibt es nicht mehr, der hat sich von dieser Szene losgesagt. Trotzdem kann ich aber auch Leute verstehen, die sagen, naja, sorry, aber sowas wie Reue oder so hat er eigentlich seinen Lebtag nicht gezeigt. Warum lässt man den einfach frei?
5: Ja gut, ich meine, das ist völlig richtig. Er hat keine Reue gezeigt, Ähm, äh, aber er war sehr offen und äh, es geht von ihm keine Gefahr mehr aus. Mhm. Also warum soll ich ihn jetzt einsperren? Der wird auch nach fünf Jahren keine Reue zeigen. Mhm. Das war damals eine politische Straftat. Ja, das war politisch begründet und die Leute, also die RAF-Leute haben damals gesagt, wir wollen die Gesellschaft ändern, wir haben ein Recht. Und später hat man gemerkt, es ist alles ja nicht richtig. Ähm, und ich war sicher, der Mann macht keine Straftaten mehr. Und ja, er ist ja, er ist dann nach Berlin zu irgendwelchen ja. äh, Mitgliedern seiner, seiner früheren Gruppe gegangen und dort lebt er wohl heute noch. Warum soll man ihn dann weiter einsperren? Ich denke, da muss die Gesellschaft auch ein gewisses Verständnis dafür haben und sagen, okay, er ist nicht mehr gefährlich. Eine weitere Einsperrung bringt uns nichts, außer Genugtuung. Mhm. Sind wir dann auf dem Gebiet der Rache? Nein, du bleibst drin, du Böser, ich räche mich jetzt an dir.
3: Ja, das, das, war ja ein Punkt, die, die, klar, was ich natürlich auch verstehen kann, der Sohn von Bubak, die Landshutgeiseln, der Pilot von der, von der Landshut, die, die waren ja, ja schwerst äh, sauer über, über die Freilassung von ihm. Ja. ja der Pilot ja, der Landshut gut. nicht mehr. Dann müsste tot. man sich ja, vielleicht, der Co-Pilot, ja, Entschuldigung. Ja, ja,
5: da müsste man sich vielleicht Gedanken machen, ob man auf die Leute, also die Opfer zugeht mhm. und denen hilft. Ja, vielleicht haben wir denen zu wenig geholfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
4: Ich ich glaube aber, dass das, was Bernd gesagt hat, ist, das bringt uns ein bisschen an den Anfang zurück. Strafe ist eben, also das ist unter dem dem Strafzweck, unter dem Strafzweck wieder Integration in die Gesellschaft. Ist das völlig richtig? Wenn das das Ziel ist, dann ist der nicht mehr gefährlich und hat ja auch lange genug, der hat ja auch relativ lange gesessen. Also, es ja. ist ja nicht so, dass der, ja. der, dass der jetzt bei der ersten Gelegenheit, äh, bei, bei der ersten Gelegenheit auf freien Fuß gesetzt ja. worden wäre. Ja. Ähm, aber, äh, ja, dann, ich komme noch mal auf, auf das mit dem Sühne-Gedanken und äh, das jetzt natürlich und der Verteidigung der Rechtsordnung äh, zurück. Äh, die dann natürlich auch sagt, was ist denn das jetzt für ein Zeichen? Äh, der hat ähm, so und so viele Menschen mit, mittel, unmittelbar oder mittelbar auf dem Gewissen und äh, jetzt läuft er wieder frei rum. Äh, ja. dass, ich, dass es da Schwierigkeiten gibt äh, mit der Akzeptanz, ja. finde ich, kann man nachvollziehen. Die, Ganz klar. Äh, das äh, bedarf einer Erläuterung. Dass die, ja. von dem keine Gefahr mehr ausgeht, ja. äh, ist auch klar. Aber äh, die geht von vielen Straftätern äh, nicht aus. Also äh, viele Menschen werden Straftäter in einer einmaligen Situation.
5: Ähm,
4: Begehen dann möglicherweise auch schwere Straftaten. äh, Und äh, bei denen besteht aber auch, wenn diese Situation nicht wiederkommt, ähm, auch kein kein großes äh, Rückfallrisiko. Deswegen müssen sie trotzdem bestraft werden. Insofern ähm, ist mir der Ansatz, äh, nur nur von der Rückfallgefahr zu reden, ist halt immer ein bisschen schwierig. Was wir noch gar
1: nicht angesprochen haben, ist äh, etwas, was mein Englischlehrer immer sagte, und zwar, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. (lacht) Also sowas wie... Ähm, Viele Leute haben ja auch Angst vor Gottesstrafe oder mehr Angst davor als vor vor einer staatlichen Strafe. Oder auch überhaupt, wie wie geht Religion, ähm, wie hängt das zusammen mit den Strafen, die wir in in Zentraleuropa geschaffen haben? Gibt es da einen Mhm. religiösen Background?
2: Wir hatten aus dem Chat auch die Frage, ob dieses Bedürfnis nach nach Strafe und nach härteren Strafen
3: eventuell einen religiösen Hintergrund auch äh, haben könnte. Es gab einen, also das, was Ralf ganz am Anfang skizziert hat, diesen Rachegedanken, das kommt natürlich aus der Bibel, aus, dem, aus, der, aus den Büchern Moses äh, mit, ja. mit äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ja, ja. ist das, was eins zu eins an Kant und, und Hegel aufgegriffen haben. Das ja. galt so bis zum 17., 18. Jahrhundert oder so, glaube ich.
4: Ja. ja, ja. Ja, das ist das ist sicherlich, kommt kulturell sicherlich auch daher. Ja.
1: Ist es denn so, dass... Ähm... Also, ähm, wir haben ja gerade eben oh, angesprochen, das. Todesstrafe schützt vor Straftaten nicht. <lacht> und ähm, ist es denn so, dass, und ich glaube, ich kenne die Antwort, ist es so, dass besonders religiöse äh, Länder, egal ob jetzt welche, welche Länder, ob, da haben die weniger ja. Straftaten, weil sie Angst vor Gottes Strafe haben?
5: Naja, wenn man in die Kirche schaut, die Kirche ist ja selbst zum Täter geworden. Ja. Ne? ja. <lacht>
1: Also, sage
5: ich, ja, ich glaube, ich kenne die Antwort, ne? Also. <lacht> ja, die Antwort könnte sich,
4: könnte sich auch wiederum mit den schon mehrfach zitierten amerikanischen Forschungen decken, denn es gibt ja von den säkularen Ländern, die ich kenne, gibt es kaum ein Land, das so religiös geprägt ist wie die USA. Und ja. gleichwohl haben die doch, würde ich mal sagen, doch deutlich mehr mehr Probleme mit Kriminalität, äh, als äh, wir das in dem doch sehr äh, wenig religiösen Europa haben. Oder
2: Gegenbeispiel Skandinavien, wo du halt äh, sehr extrem säkulare Gesellschaften hast und auf der anderen Seite auch Seite. lange Zeit zumindest sehr niedrige äh, äh, Kriminalitätsraten
5: hattest. Ja gut, die skandinavischen Länder haben ja auch relativ gute Sozialsysteme. Ich denke, das spielt auch eine wichtige Rolle. Ne? Hm. Ja, sollten aber wir die, vielleicht
0: erwähnen, dass, dass zum Beispiel Tötungsdelikte ja seit den 90er-Jahren abnehmen in Deutschland, auch wenn die Leute aufgrund der Medienberichterstattung immer das Gegenteil denken. Und dass ja auch immer die Frage ist, was in einer Gesellschaft muss sich verändern, damit mehr, Delik- äh, mehr Delikte oder weniger Delikte eben begangen werden. Ne? Und hm. Ähm, da wird ja auch immer ja die Zivilisation und äh, alles, was damit einhergeht, als äh, Schutzfaktor genannt. Also zum Beispiel ein gutes Sozialsystem, gute Hilfsangebote für Familien, wo wir wieder sind bei, wie kann man Familien helfen, dass Kinder in einer guten Umgebung aufwachsen und so. Also ähm, ja, die Prävention ist natürlich auf gesellschaftlicher Ebene zu sehen. Ne?
5: Ja.
1: Und es hilft wohl auch schon, wenn Leute sich beobachtet fühlen. Also ich habe mir eine Studie angeschaut von äh, Bateson, hieß sie. Das ist, die, hat das, glaube ich, die haben das zu einem anderen äh, Hintergrund gemacht, aber da haben die einfach bei der Kaffeekasse im Büro Bilder von Augen aufgehängt und bei manchen Büros nicht, bei manchen schon. Und da, wo die Augen hingen, also da, wo Leute Überwachung und eventuell dann auch Konsequenzen fürchteten, da war mehr in der Kaffeekasse. Und da haben die Leute ehrlicher Kaffee bezahlt.
0: Wobei ich Und, mich da ein bisschen frage, in den USA, da ist ja eine Menge an Überwachung, aber ich glaube nicht, dass wir bisher Daten haben, die belegen ja. würden, dass das jetzt zu einer Verminderung von Straftaten geführt Das wäre hätte. ja auch
1: ähnlich wahrscheinlich wie diese, diese Strafe Gottes, die man erwartet, der ja auch alles sehen soll. Und da, ähm, ja. ne, also das ist ja vielleicht mit dem Verwandt auch. Also kann auch gut sein, dass nein, nein. es nicht stimmt, dass es einfach nur eine Studie war. Bei der Strafe,
0: die du ansprichst, religiöser Natur, denke ich halt an das Prinzip gerechte Weltglaube, der Sozialpsychologie, wo ähm, Menschen sich ja, also es wird beschrieben, dass wir Menschen uns ja danach sehnen, dass es irgendeine Form von Gerechtigkeit und Sicherheit gibt, so nach dem Motto, wenn ich halbwegs ein guter Mensch bin, dann wird mir und den Menschen, die mir wichtig sind, schon nichts passieren, so basically ist das so die... Grundtendenz und den haben auch Menschen, die zum Beispiel nicht religiös sind, aber es ist mehr so eine Haltung, teilweise auch eine unbewusste Haltung und der geht ja damit einher, dass Menschen sich ähm, eben sehr stark wünschen, dass Gerechtigkeit hergestellt wird und dass beispielsweise damit der Wunsch einhergeht, dass eine Straftat, die ganz besonders schweres Leid erbracht hat, dass die auch ganz besonders intensiv Bestraft würde. Das ist dann so ein emotionaler Wunsch, weil dann Mhm. der Glaube daran, dass die Welt, in der wir leben, gerecht sei, aufrechterhalten werden kann. Und der wird in Frage gestellt, wenn zum Beispiel für eine Tat niemals äh, die schuldige Person gefunden wird und dann niemals eine Person zur Verantwortung gezogen wird. Das ist sehr schwer emotional dann auszuhalten und äh, hinterfragt ja äh, Gerechtigkeit. Und ganz rational betrachtet, ich persönlich äh, bin ziemlich sicher und äh, könnte das auch lange umfassend begründen, dass halt Gerechtigkeit häufig nicht existiert in der Welt. Aber das auszuhalten, das wirklich in der Tiefe so anzunehmen und auszuhalten, dass es ganz oft keine Gerechtigkeit gibt, das ist echt äh, hart emotional. Und, Und das, was wir ja emotional an Reaktionen sehen nach schweren Straftaten, beispielsweise auf Social Media, Oh. Wo wahnsinnig viele Menschen sehr emotional krasseste, teilweise Gewaltfantasien äußern, von dieser Emotion nach Rachbedürfnis, ne also getrieben. Das äh, spielt sicherlich auch äh, oft eine Rolle, aber ich denke mal, das hat ja Ralf schon erzählt, das Rechtssystem heute, das wir haben, ist ja irgendwo weg von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja. Ne? Mhm.
3: Mhm. Wo, wobei, das, dieser Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn diente ja sogar der Rachebegrenzung. Es ging ja tatsächlich ah, ja. darum, dass man für ein Auge nur ein Auge vergeltet mhm. und nicht die ganze Person platt macht. Also da mhm. kam schon so der Gedanke, das zumindest ein bisschen zu begrenzen.
1: Guter Punkt, Bernd, ja, wirklich. Ja. Ja.
5: Also dieselbe Sanktion für das, was man erlitten hat ne? und nicht mehr. Ja, genau. Nicht mit
1: Kanonen ja, ja. auf Spatzen schießen.
4: Ja. ja. Aber äh, ja, das ist äh, dann wieder die Frage, ähm, was, äh, also wenn ich nochmal die die Fragestellung äh, mit diesen Gewaltfantasien, die da waren und sind und ja, der beständigen Forderung nach schärferen Strafen. Die Frage ist halt immer, Bewirkt das denn, äh, wie schützt mich das vor weiteren Straftaten? Äh, Und äh, das ist halt, da ist die Wirkung halt, die Abschreckungswirkung ist von Strafe ist halt eingeschränkt. Die haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen. Die setzt ja als allererstes mal voraus, äh, dass ich überhaupt, äh, dass ich so so eine ökonomische äh, Abwägung, also diese Vorstellung, dass der Durchschnittsstraftäter, eine ökonomische Abwägung macht und sagt, also okay, wenn ich jetzt das tue, äh, dann habe ich mit der und der Wahrscheinlichkeit die und die Sanktion als Folge. Mhm. Äh, das, das ist doch eine Vorstellung, äh, ja die, die stammt aus meiner Volkswirtschaftsvorlesung, aber äh, die mhm. hat doch mit der Realität letztlich mhm. nichts zu tun. Ne? Ja. Ja.
3: Trotzdem, und wenn ich dich halt am gesagt, Anfang... Wenn wenn ich dich am Anfang aber richtig verstanden habe, weil wir nähern uns ja auch langsam schon dem Ende. Also es ist wohl tatsächlich so, hast du ja eben gesagt, das, was im Moment diskutiert wird, diese schnelle Bestrafung, Mhm. also dass der Täter nicht monatelang auf irgendwas wartet, das würde wohl tatsächlich allgemein anerkannt helfen, aber ist in diesem Justizsystem absehbar nicht, nicht realisierbar. Soweit ich weiß, hat da auch ja... Die Frau Heisig in, in, in Berlin, in Neukölln schon an so Projekten gearbeitet, ja. zusammen mit Jugendämtern, schneller bestrafen, schneller äh, ja. das Ganze. Also es Ittling. gibt ja solche
2: Projekte, die auch funktionieren, aber das ist halt dann häufig ja. auf ganz bestimmte Fallarten begrenzt und Ach sowas. So. Also dann okay.
4: Ja, es ist erstens auf bestimmte Fallarten begrenzt. Es läuft im Prinzip auch nur in bestimmten, ähm, also wenn da sehr viele Leute sehr viel Zeit rein investieren. Mhm. Äh, ja. die dann an anderer Stelle äh, irgendwo was äh, haben, dann ja. geht es zum Beispiel mit Jugendlichen gar nicht. Also dieses okay. beschleunigte Verfahren geht, ja. äh, geht überhaupt nur bei Heranwachsenden und ja. Erwachsenen. Mhm. Und bei Heranwachsen habe ich das Problem, da, da ist das Nadelöhr äh, nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch für die Heranwachsenden und auch beim beschleunigten Verfahren geht nichts ohne die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe. Ja. Und äh, das soll alles so äh, an einem Tag äh, laufen und da muss man halt auch mal sagen, also Strafe ist eine harte Sanktion. Mhm. Äh, jede Strafe ist eine harte Sanktion und äh, das, äh, da, da muss auch ein gewisses Maß an, an Sachverhaltsaufklärung stattfinden, mhm. äh, damit man zu einer angemessenen Strafe kommt und das das so im absoluten Schnellverfahren äh, durchläuft äh, halt nicht. Ich würde mir schon wünschen oder eher wünschen, äh, dass man äh, in den normalen Strafverfahren, die äh, einfach mal äh, einfach, das ist, wird man nur erreichen können, indem man einfach auf die Staatsanwaltschaften äh, einen Haufen junger Staatsanwälte schmeißt, äh, die äh, die ermitteln und Anklagen schreiben können, okay. ähm, dass es da sch- einfach schneller gehen würde, dass die Ermittlungen okay. schneller laufen okay. äh, und dass wir überhaupt schneller zu einer Anklage kommen, dann okay. äh, wäre schon viel, da wäre schon viel erreicht. Äh, dann dann okay. die Leute zwar nicht vielleicht am nächsten Tag. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass man so einen Ladendiebstahl auch innerhalb äh, von sechs Wochen zur Anklage bringen kann, äh, statt wie derzeit äh, innerhalb von einem Jahr. Hm.
5: Ich meine, ein ein Punkt, der meines Erachtens auch beachtet werden sollte, ist, ich habe im Strafvollzug noch nie einen Menschen aus einer höheren Schicht erlebt. Ja, sondern es ist auch ein Schichtproblem. Ja, also den, den, äh, den, äh, der, den, äh, Finanzstraftäter, der Millionen irgendwo verschachert, irgendwie, ja. Äh, äh, das gibt ja auch, die werden ja dann zum Teil in den Medien berichtet. So einen habe ich noch nie im Strafelzug gefunden. Ja, sondern man findet im Strafelzug Gewaltstraftäter. Klar, das ist natürlich auch, da, davon fürchten wir uns natürlich. Aber was ist denn mit dem ganzen Rest der Täter? Also diskutieren wir das Thema Strafe, äh, nicht sehr speziell an einer bestimmten Gruppe von Straftätern, die uns natürlich auch beunruhigen. Ja, mhm. mit Gewalttätern wir wollen ja alle Sieger durch die Straßen gehen. Ja, äh, das ist schon richtig. Aber, äh, sagen wir mal, Finanzstraftäter, die große finanzielle, äh, illegale Transaktionen machen, die haben dann zehn Anwälte, die sie rausboxen und ich habe noch ja, nie einen gesehen, der am Strafe zuguckt. Ja, das, ja das, das, äh, das
4: ist aber, äh, also das ist aber, äh, in letzter Zeit schon nicht mehr so ganz gerechtfertigt. Ich meine, ich kann mir ja. auch an Zeiten erinnern, wo sich, wo mich eine Vorsitzende einer großen Wirtschaftsstrafkammer mit den Worten begrüßte. Ich bin Vorsitzende einer großen Wirtschaftsstrafkammer. Sie wissen, das sind die, deren Strafrahmen auf zwei Jahre mit Bewährung beschränkt ist. Mhm. Ähm, aber äh, das ist ja schon nicht mehr so. Also mhm. äh, gerade den Steuerstrafrecht hat der BGH da ja auch deutlich Flöcke reingeschlagen. cum dass, Cum-Ex äh, sind einige dass, Leute ins Gefängnis äh, gegangen. Sch- Ja, und wie schon gesagt, in der Steuerhinterziehung gibt es klare klare Sachen, dass es äh, nicht vertretbar ist, die ab ab bestimmten Beträgen äh, eine Freiheitsstrafe, nur eine eine Freiheitsstrafe auf Bewährung äh, Mhm. zu verhängen. Also das passiert schon. Ähm, Zugegebenermaßen natürlich äh, passiert, äh, ist das, trifft das äh, solche Leute, also solche Leute trifft dann allerdings auch eine Freiheitsstrafe äh, sehr hart. Das ist das eine. Mhm. Und äh, zum anderen ist natürlich, das, das hatte ich am Anfang reingesprochen, als wir über, über die Geldstrafen gesprochen haben. Mhm. Äh, ne? Natürlich äh, ist für so jemanden, äh, ne? also für mich wäre auch eine Geldstrafe jetzt äh, keine, mhm. äh, leichter, ist, ist halt für mich leichter zu bezahlen als äh, irgendwie für, wie schon gesagt, für meinen Landdieb.
2: Ja. ja. Äh,
4: für mein Landieb.
2: ja. Ja. ja, also ich sag mal, das Thema Wirtschaftskriminalität... Oder,
4: oder, für, Holm, oder für Holm, der, die, der sich aus äh, großem Hunger bei Bernd den äh, so, Donut ja, geklaut ja, hat. Ja, um ja, ja. Da Nein, ja, Das war so das zukommen. war wilde
2: Lust auf Donuts. <lacht> äh, nee, aber aber grundsätzlich, ich glaube, das Thema Wirtschaftskriminalität, äh, der, der äh, mhm. äh, Florian Spitzohr hat es auch im Chat nochmal angesprochen, ich, ich würde das gerne wirklich als eigene Folge mal machen. Äh, ich bin dran, äh, ich will das schon länger machen. Insofern, das oh, ja, wird, das wird ja, noch kommen. Ein also anderes eine äh, Sache, ja. Ja, äh, eine ne andere loswerden. Sache. Ja, die, Entschuldigung, die ich auch Mach gerne loswerden genau. würde, war eine Frage aus dem Vorgespräch, äh, äh, weil, weil Helmut, du hast erzählt, du warst mal im Knast. Das finde ich jetzt, ja, äh, ja das finde ich jetzt noch, auch noch Freibling. spannend. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Wie war ja,
5: was,
0: denn die Erfahrung? Hat, wie, wie,
5: ja. Entschuldigung.
0: Wie die Erfahrung, die wie war das für dich?
5: Äh, ja, gut, ich bin natürlich. Äh, für mich war es interessant zu sehen, wie das Knastleben abläuft. Ja? Vor allen Dingen, was läuft, wenn abends die Türen geschlossen werden und die Besucher alle, alle weg sind? Ja? Dann öffnen sich die, die Fenster der Gefangenenzellen und dann kommunizieren die über den Hof hinweg, indem sie einander gegen was zurufen und da tritt, da, da fängt ein anderes Leben an. Ja? Ähm, also, äh, oder wenn Sie wenn Sie zum Beispiel mal gucken, wie ist denn die Kommunikation mit den Angehörigen? Ich habe kürzlich äh, bei einem Besuch in einer Vollzugsanstalt im Rahmen einer Begutachtung, als ich in den Besuchsraum kam, war die Frau des Inhaftierten da mit dem kleinen Sohn. Als ich reinkam, hat die Mutter die Mutter mich an der Hand genommen, hat mich rausgeführt aus der Zelle und hat mir zugeflüstert sagen Sie bitte nicht, dass der Vater im Knast ist der Kleine weiß das nicht. Dann habe ich gesagt, was weiß denn der Kleine? Dann sagte die Mutter mir, ja, der weiß oder der denkt, er würde hier arbeiten und weil es so viel Arbeit gibt, kann er abends nicht nach Hause kommen. Ja, ne? mhm.
0: Mhm.
5: irgendwann platzt diese Blase. Aber äh, das sind doch Probleme, äh, die die Familie hat. Irgendwann kapiert der kleine Junge, nee, der hockt im Knast, ne. Wenn die Schule das auch kapiert, dann sagen die Schüler, was willst denn du, du Idiot, dein Vater hockt doch im Knast. Das sind alles Probleme, die wir nicht, vielfach nicht in den Vordergrund rücken.
1: Ja, es ist zum Beispiel, du hattest ja, Helmut, gerade eben auch das Schichtproblem angesprochen. Da hat mein Mann äh, Australier mir auch erzählt, immer mal wieder, ähm, dass zum Beispiel... ähm, Die ähm, Aboriginal und Torres Strait Islander, also Aborigines in Australien, sind 3,8 Prozent der australischen Bevölkerung, machen aber 32 Prozent aller Inhaftierten aus. Ja. Und das das ist ein krasses Beispiel, aber es ist ein Beispiel, was eben auch zeigt, was ist das da für ein Problem herrscht. Mhm. Und zwar nicht ein Problem, äh, dass irgendwie Aborigines straffälliger werden.
5: Ja, Ja, das ist der genaue Punkt, ne? die, die uh, Red Indians in den USA.
1: Ne?
0: Also auf jeden Fall ähm, ist das mit dem Background und dass sicherlich einige Kinder ja schlechtere Ausgangssituationen haben, die eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie dann diesen Weg gehen. Etwas, was wir auch beobachten, zum Beispiel, ähm, ja, ich habe sehr viele Menschen, die wirklich in sehr, sehr desolaten Familien aufgewachsen sind, yeah. gesehen in Haft natürlich auch nicht alle, aber Schon sicherlich mehr, gerade bei den sehr schweren Gewalttaten und ähm, dann merkt man, wie die so- Sozialisation das in diesen Fällen begünstigt hat. Nochmal keine Entschuldigung bei den äh, denjenigen, die voll schuldfähig sind, mhm. aber trotzdem natürlich äh, begünstigende Faktoren. Und ich wollte nämlich zum Abschluss äh, noch schnell anmerken, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin, aber ich hatte hier nochmal mir eine Notiz gemacht, weil... Ich weiß, dass gerade dieser Umgang mit, was würde sich denn gerecht anfühlen und dass ich persönlich nicht glaube, dass man das überhaupt jemals hinkriegt, dass Menschen das Gefühl haben, Gerechtigkeit wird wiederhergestellt, dass ich das gerade in zwei Fällen in den USA relativ aktuell gesehen habe. Ich war jetzt kürzlich in den USA und da wurde genau in dem Zeitraum Leslie van Houten entlassen. Das war ein Mitglied um Charles Manson und diese Frau saß über ein halbes Jahrhundert im Gefängnis. Die hat mit Anfang 20 teilgenommen an eben diesem ähm, diesen Taten und be- war in dieser Manson-Gang und wurde dann auch beauftragt, an einen bestimmten Ort zu gehen und da mitzuwirken. Und die hat über so viele Jahre ähm, ja auch an sich gearbeitet und auch immer wieder ähm, Parole-Hearings gehabt. Und ähm, so wie es ausschaut, äh, glaube ich, auch auf jeden Fall an Resozialisierung gearbeitet. Und trotzdem waren sehr viele Menschen total entsetzt dass sie jetzt entlassen wurde, jetzt nach über 50 Jahren, weil diese Charles-Manson-Morde, ähm, die sind so emotionalisiert und so in der kollektiven Erinnerung, dass die Menschen einfach sagen, okay, niemand, der daran irgendwie beteiligt war, egal wie jung, egal wie alle anderen Umstände sich darstellen, niemand äh, dieser Menschen sollte jemals wieder rauskommen. Diese Haltung haben viele Menschen in den USA. Ich habe mit einigen Menschen geredet, weil das gerade aktuelles Thema war, als ich dort war und ähm, ich, ich habe aber nicht den Eindruck, dass irgendeine dieser Personen jemals das Gefühl hat, ähm, dass Gerechtigkeit sozusagen hergestellt ist, weil das, was diesen Familien angetan wurde, was den Opfern angetan wurde, dieses Leid, das... Ist nicht aufzuwiegen, habe ich den Eindruck. Ja. Und das ist halt das ganz Tragische. Und ganz ähnlich war es bei dem Fall von Eric Smith. Der hat mit 13 Jahren einen Vierjährigen getötet, 1993. Und der ist 2001, äh, 2021 entlassen worden. Nach 27 Jahren, der war 13, als er in Haft gekommen ist, USA halt. Ja. Und auch da ähm, haben die Leute, sehr, sehr viele Menschen gesagt, der dürfte nie wieder raus wo wir sicherlich, wir hatten eine Sendung zum Thema auch schwere Delikte durch Kinder und Jugendliche, ähm, wo man sagen kann, ähm, dieses Bedürfnis, irgendwas würde sozusagen das Unrecht wieder gut machen. Ich glaube, das kann man nicht. Egal, was man tut, es ist unmöglich, das Unrecht wieder gut zu machen und auch das Leid irgendwie zu versuchen, dadurch zu beenden, also durch ähm, die Bestrafung. Ich glaube nicht, dass das ähm, funktioniert. Ich weiß nicht, ich ähm, würde da gerne den äh, Helmut nur abschließend fragen, ob du das auch so siehst, ähm,
5: man kann vielleicht Täter und Opfer zusammenbringen und ein Verständnis erfinden. Äh, wir haben mal, ich habe vor einigen Jahren Untersuchungen gemacht, wir haben Fälle vorgegeben und haben die Leute gefragt, was für eine Strafe würden sie empfehlen. Und dann haben wir den Leuten h- über die Hintergründe des Straftäters informiert. Was dann passiert ist, je mehr Verständnis die Befragten für den Täter entwickeln konnten, weil sie verstanden, warum es zu der Straftat kam, umso milder, umso Hm. äh, konstruktiver wurden sie. Hm. Nicht Hm. strafen, sondern helfen, mal ganz einfach gesagt. Strafe Hm. muss sein, ich bin für Hm. Strafen, aber äh, Strafe muss umgeben sein von Hilfe und Unterstützung. Du wirst bestraft, wenn du mitarbeitest, dann überlegen wir jetzt zusammen, wie wir dir helfen können. Wenn du das nicht willst, dann hockst du deine Zeit ab. Der wird in einer Woche kommen und sagen, wie haben sie denn das gemeint. Und schon haben wir ein Gespräch.
0: Mhm.
5: Strafvollzug ist teuer. Teuer, teuer, teuer. Das Geld können wir besser verwenden.
0: Ja, man sieht, glaube ich, dass diese ganze Frage, ähm, diese Diskussion so viele Ebenen hat. Ne, Ethische, emotionale, juristische, psychologische Ebenen, gesellschaftliche Ebenen. Das ist so komplex, da könnte man sicherlich sehr viele äh, Folgen äh, mit verschiedensten -hmm. Aspekten dieses echt komplizierten Themas ähm, füllen. Und ähm, ja, ich wollte nochmal mit diesen zwei Beispielen, deswegen wollte ich die nicht vergessen zu erwähnen, nochmal sagen, wie schwierig das auch gesellschaftlich ist. Weil das waren zwei Fälle, die doch jüngst sehr viel zu Diskussionen gerade in den USA geführt haben, ja, und es gibt keine wirklich ähm, einfache Antwort auf solche Fragen. Niemals, ne? Ja. ja. <lacht> jo.
5: Aber ich finde es gut, dass, sie die, dass du diese Sendung gemacht hast.
0: Dankeschön und danke, dass du dabei warst. Und auch danke an Ralf. Also das war hoffentlich für alle informativ, auf jeden Fall für uns, glaube ich, schon, ne, die wir jetzt hier mit euch di- diskutieren durften. Und vielen Dank. Und dann würde ich sagen... Danke auch Bernd und Annika und Holm und ähm,
1: nächstes Mal. Mal. Genau, aber nächstes Mal sollten wir vielleicht noch sagen, worum äh, Mhm. es geht, oder? Ja. (lacht) Ähm, Und zwar, Holm, möchtest du?
2: (lacht) Nächstes Mal geht es um Aberglauben und äh, ja, da werden wir so ein bisschen in die Geschichte des Aberglaubens und äh, in das, was uns so den Alltag an an abergläubischen Vorstellungen begleitet, reinschauen. Wir ja, freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Wir
1: bringen alle unsere ja. schwarzen Katzen mit. Ja,
5: schön.
2: <lacht>
1: cool. Ja, dann Prima. danke und schönen Abend.
5: Ja, danke euch auch ja. und vielen Dank auch nochmal. Tschüss. 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 Tschüss.